0: Le donne, le sfide. Torna appunto Vittoria alle 17.33. Di nuovo, buonasera da Maria Teresa Lamberti, che dà a sua volta il buonasera. Il buon pomeriggio ad Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna. Buonasera. Ciao. Bentornata, Bentornata forse sarebbe la cosa più giusta da dire alla direttrice di Donna Moderna che è con noi per parlare come sempre di una notizia di attualità. Stavolta, Annalisa, vogliamo tornare a parlare di ragazzini, bambini sì. e dei loro compiti a casa e lo facciamo perché questa questione dei compiti a casa non è mai chiusa, non è mai sopita di veramente di basta smettiamola di una signora che è una scrittrice canadese in realtà che ha detto eh, mia figlia ha chiuso con i compiti, l'ha detto su Facebook per cui naturalmente ormai si parla attraverso i social e quindi adesso si è scatenato ulteriormente il dibattito.
1: Esatto, poi noi siamo particolarmente sensibili perché rientriamo da un ponte e credo che un po' ecco. tutte le famiglie italiane abbiano avuto questo fardello durante il weekend. E sì, questa scrittrice ha, ha fatto quello che hanno fatto anche dei genitori in Italia, abbastanza, divenuti abbastanza virali, appunto con questi appelli via Facebook in cui dicevano ai docenti no, basta con questi compiti, quest'estate, non so se vi ricordate quello lì, quest'estate mio figlio ha vissuto, ha imparato, ha imparato lezioni sì. di vita e non ha fatto i compiti scolastici. È stato
0: con noi e quindi. È... Esatto. Fatto, sì. quindi ha
1: altro, effettivamente l'appello di questa signora ha eh, diciamo una, una sua concretezza perché lei parla dello stress, dell'ansia, di paura della scuola della sua, di sua figlia ed effettivamente i dati eh, parlano davvero di questo aumento di stress e di ansia mh, nei confronti di, da parte dei minori insomma, che devono affrontare questi compiti, la domanda che viene da porsi è, eh, è colpa dei compiti oppure è colpa di un genitore che ha cambiato atteggiamento nei confronti del figlio e anche di questi compiti? Cioè sembra appunto che debbano fare come dice la nostra Enrica Tesio, l'application al meet invece c'è che vero, semplicemente sì. esercitarsi eh, che comunque è abbastanza utile. Devo dire che in Italia c'è un fortissimo movimento che si chiama appunto basta compiti e che ha anche lanciato una petizione su change.org raccogliendo oltre 21.000 firme ed è tra l'altro un movimento che parte proprio da un dirigente scolastico, quindi non è un. Diciamo, non parte da genitori, e in effetti c'è un dato oggettivo: cioè secondo l'Oxem eh, i ragazzi italiani sono quelli che hanno più compiti di tutti gli altri studenti europei. Mm. Addirittura studieremmo nove ore a settimana contro le quattro dell'Inghilterra, le tre della Finlandia e. Ogni volta appunto si fa il confronto, poi c'è il rendimento dei nostri ragazzi che arrivano sempre agli ultimi posti nelle classifiche un po' internazionali sulla, sulla formazione e sulla preparazione scolastica, a differenza di questi ragazzi che studierebbero meno, e invece eh, raggiungerebbero dei risultati migliori. Dall'altra parte però il problema non è che si risolve togliendo i compiti, il problema si risolve cambiando completamente la didattica, perché se tu oggi in Italia… Esatto. È, Certo, se tu oggi in Italia arrivi e semplicemente elimini i compiti e non cambi il modo in cui la didattica viene gestita nelle ore scolastiche, probabilmente i risultati peggiorerebbero e
0: basta. Quindi, quindi, insomma, e ci sono dovrebbe variare non solo la didattica, anche il tempo che i ragazzi trascorrono a scuola, perché insomma esatto, per esempio, proprio quando... il modo
1: in cui esatto il modo in cui avviene proprio la lezione frontale perché se tu vuoi eliminare il compito allora devi far sì che durante la lezione il ragazzo riesca davvero ad immagazzinare quelle informazioni che normalmente immagazzinerebbe a casa durante i compiti Certo. perché c'è, lo, il ragazzo ha bisogno in qualche modo di appropriarsi del sapere, di riorganizzarlo allora se questa cosa la fa a scuola bene però se non la fa a scuola deve comunque farla a casa
0: ma deve anche e... imparare un po' secondo alcuni ad autogestirsi, a, eh, sì, ad autogestirsi <ride> e anche ad approfondire secondo molti, molti insegnanti esatto. perché la lezione frontale comunque non ti dà quella capacità esatto. di concentrazione, di autogestione come dici appunto tu che invece esatto. poi ti servirà più avanti insomma
1: Esatto, anche perché poi in qualsiasi sport, così come nello sport tu devi allenarti, cioè questo vale anche per la matematica, per qualsiasi materia scolastica, tu hai bisogno comunque del momento per approfondire e del momento per allenarti. Se questo qui non ce l'hai, chiaramente insomma il risultato peggiora. Quindi vabbè l'invito è anche un po' sempre quello, lo facciamo anche dalle pagine del nostro giornale ai genitori un po' a mollare la presa su questi figli, anche sulla scuola, e soprattutto a non rompere questo patto con i docenti, perché questi appelli di fatto poi fanno male a, a a quel rapporto che c'è sempre stato tra la scuola e il genitore che sono sempre stati alleati sì. invece in questo modo è come se il genitore passa dalla parte del ragazzo e rompe l'alleanza con la scuola, non, chi ne perde qui sono sempre sono i ragazzi
0: è vero, è vero, mm. sì, concordo sì. assolutamente con le tue parole e quest'asse non va assolutamente esatto. inclinato
1: perché appunto mia figlia eh, stanotte non aveva ancora fatto i compiti siamo arrivati a casa tardissimo vabbè, io ho detto pazienza vai a scuola che sei impreparata non succederà nulla e si
0: impareranno a cavarsela anche eh, in queste situazioni a cavarsela
1: anche così dai. Esatto. però certamente
0: è mai appunto contrapporre l'autorità genitoriale con quella degli insegnanti come esatto. dici tu, perché altrimenti è, c'è una mancanza probabilmente di autorevolezza che i ragazzini colgono immediatamente è un problema serio questo esatto grazie grazie Annalisa Monfreda e apriamo la, lo spazio lo spazio più culturale dedicato agli eventi, cosa succede in giro, cosa andare a vedere, cosa seguire, sentiamo Maria Grazia Putini che mi ha raggiunto in studio, buonasera
2: buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti voi che siete all'ascolto allora oggi proviamo a capire qualcosa di più della nostra storia anche se non recente, ma insomma la storia del secolo scorso, infatti nel foyer del Teatro della Fortuna a Fano è ospidata una mostra organizzata dall'Università di Teramo e curata anche dalla professoressa Anna Carla Valeriano che è al telefono si intitola I fiori del male donne in manicomio nel regime fascista buonasera professoressa Valeriano da dove, nasce? Da dove nasce l'idea di una mostra sui documenti che raccontano il manicomio per le donne durante il regime fascista
1: ma in realtà la mostra è, è la costola di un progetto di ricerca più ampio che sto portando avanti ormai da qualche anno e che si concentra proprio sul, sull'analisi della documentazione clinica, quindi sulle cartelle cliniche dell'archivio storico dell'ex ospedale psichiatrico Sant'Antonio Abate di Teramo. È un archivio, credetemi, ricchissimo, conta all'incirca 22.000 cartelle cliniche che sono state prodotte dall'istituzione manicomiale dal 1881 al 1998, l'anno poi in cui il manicomio ha chiuso definitivamente i battenti e sono documentazioni appunto, che parlano della storia della società, del costume, della cultura e anche delle storie ignote di tanti uomini e donne che hanno consumato le loro vite tra le mura del, del Sant'Antonio a Bari Qual
2: era la visione della devianza femminile in quegli anni?
1: Ma eh, La devianza femminile è un concetto che eh, in realtà viene elaborato nel corso dei secoli diciamo che il regime fascista non si inventa la devianza femminile semmai riprende vecchi modelli culturali che contribuiscono a costruire lo stereotipo della donna deviante e li piega ideologicamente alle sue esigenze, per cui durante gli anni del regime fascista la devianza femminile corrisponde a quelle donne che non sono aderenti a norma sociale, ai canoni sociali che si discostano dal dovere di essere moglie e madre esemplare, che si rifiutano di essere docili, sottomesse all'autorità patriarcale quindi donne che in qualche modo con i loro corpi scomposti esprimono un disagio esistenziale che è anche una rivendicazione di autonomia in
2: qualche misura dunque era un pretesto per isolare per discriminare le donne ci sono delle storie che le vengono in mente commoventi?
1: ma ci sono tantissime storie io analizzato all'incirca circa 3000 cartelle cliniche di donne rinchiuse in manicomio proprio durante gli anni del regime andiamo dalle bambine perché in manicomio ci finiva anche l'infanzia tra virgolette moralmente abbandonata e quindi ci sono tanti casi di bambine che non hanno soltanto ritardi eh, mentali o, o diciamo, difetti fisici ma bambine che scontano in manicomio la colpa di essere figli scolisti, di prostitute e quindi cresciute in ambienti moralmente degradati, ven- Vengono messe in manicomio eh, perché appunto all'epoca si pensava che avessero diciamo, una maggiore predisposizione ehm, alla criminalità e agli atti delinquenziali, così come tante ragazze tra virgolette, fuori dai ruoli che semplicemente eh, si rifiutano di sottostare all'autorità familiare, all'autorità di padri, mariti, eh, fratelli ingombranti e eh, i loro rifiuti vengono in qualche modo patologizzati, quindi c'è anche la medicalizzazione del dissenso femminile.
2: Ehm... Lei crede che una mostra come, come questa di, che ora è nel foyer del Teatro della Fortuna a Fano possa aiutarci a costruire una coscienza diversa della malattia mentale anche oggi anche oggi che in Italia non ci sono, non ci sono i manicomi eh, e che c'è un atteggiamento diverso o perlomeno dovrebbe esserci?
1: Sì, la mostra può aiutare anche perché è costruita eh, davvero in modo divulgativo cioè non si parla soltanto di quello che accade durante gli anni dell'origine fascista ma si parte da lontano e quindi si ricostruisce fin dall'Ottocento quali sono gli stereotipi che costruiscono eh, il modello della donna normale una donna percepita come socialmente pericolosa perché magari è esuberante dal punto di vista sessuale oppure non rientra pienamente dei ruoli e quindi in questo lungo escursus che noi abbiamo fatto arrivando poi fino ai giorni nostri perché si parla anche di quello che accadde dopo il 1978 con l'intervento della legge Basaglia, quindi con la chiusura dei manicomi. Ecco, ehm, passando per queste tappe diverse, interiorizzando i contenuti della mostra cercando anche di guardare alle si cose. Existenze... Si, riesce.
2: Si, si, riesce si riesce a riesce. capire di si più riesce. la storia, la si. storia aiuta sempre. Grazie, professoressa Valeriano. A te, Maria Teresa.
0: Sì, per chiudere siamo arrivati in chiusura e vi ricordo di scrivere a vittoria.rai.it per riascoltare la trasmissione in podcast cercatevittoria.rai.it Diamo la linea al GR1 Economia, vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio, il tecnico Stefano Catini. Vi aspetto naturalmente domani dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti. Certo.